0: Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, buenas tardes desde Salamanca, o buenos días, donde quiera que usted esté. Hoy es día 26 de enero. Ayer, día 25, celebrábamos la conversión de San Pablo. Y hoy, ya en la Santa Misa, he predicado sobre los santos Timoteo y Tito, discípulos de San Pablo. Pero es que además de ser día 26, hoy es miércoles. Y tenemos que recordar la catequesis que el Santo Padre ha dirigido a los fieles en la Audiencia General de los Miércoles. Hoy en concreto ha sido la novena de las catequesis dedicadas al Señor San José. Y el tema ha sido muy hermoso. San José, un hombre que sueña. ¿Les gusta el título? A mí sí. ¿Y qué dijo el Santo Padre? Hoy quisiera detenerme en la figura de San José como hombre que sueña. Bueno, y qué querrá decir con eso, porque a veces soñar, soñar no es bueno. Si eres un conductor de un gran camión, de un tráiler, y te duermes y sueñas, puede ser que te mates o que mates a otras personas, ¿no? Y luego hay otras personas que dicen este es un soñador, no, 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 no tiene en cuenta la realidad. Es un mal padre de familia porque siempre es soñador y no se preocupa de las cosas que necesita su propia familia. Bueno, pero aquí el Papa le ha querido dar otro sentido. De hecho, nos dijo, en la Biblia, como en las culturas de los pueblos antiguos, los sueños eran considerados un medio a través del cual Dios se revelaba. Y citó varios ejemplos de las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, los sueños de José? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, y los del faraón y tantos otros. El sueño, dijo él, simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros. Ese espacio interior que cada uno está llamado a cultivar y a custodiar, ese espacio donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla. Sí, y es verdad, nos ocurre también a muchos de nosotros. Por eso decía San Ignacio de Loyola que por la noche, antes de acostarnos, leyéramos lo que vamos a meditar al día siguiente. Porque la mente sigue trabajando y en sueños podemos seguir escuchando la palabra de Dios sobre ese texto que hemos leído y sobre el cual vamos a orar al día siguiente. Bueno, el Papa dijo, sí, pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios. Hay muchas otras voces. Por ejemplo, las voces de nuestros miedos. Las voces de las experiencias pasadas. Las voces de las esperanzas. Es muy interesante esto. Seguramente que a un psicólogo le interesaría esta catequesis del Santo Padre las voces de nuestros miedos, las de las experiencias pasadas, las voces de las esperanzas, y también, yo estoy seguro que alguno está pensando lo que viene ahora, también está la voz del maligno, que quiere engañarnos y quiere confundirnos. Por eso es importante y muy importante lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces. Bueno, pues José, San José, demuestra que él sabe cultivar el silencio necesario y sobre todo sabe tomar las decisiones justas delante de la palabra que el Señor le dirige interiormente. Bueno, pues el Papa nos dijo, nos hará bien hoy retomar los cuatro sueños que nos narra el Evangelio y que tienen a San José como protagonista. Y con eso, tal vez, podamos entender cómo situarnos nosotros ante la revelación de Dios. Así que, ¿os habían contado usted alguna vez? El Evangelio nos refiere cuatro sueños del Señor San José. Primer sueño. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versículos 18 al 25. En sueños, el ángel... Ayuda a San José a resolver el drama que le asalta cuando se entera del embarazo de María. Ahí está el primer sueño. ¿Y qué se le dice en sueños? No temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, y parece que la respuesta de José fue inmediata. Porque despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Menos mal, porque a mí a veces me ocurre que sueño no sé qué cosas, y después cuando despierto digo, ¿qué era? Si me estaba preocupando mucho. Y ya no me acuerdo lo que soñé. Pero se ve que San José sí. Despertó, se acordaba de lo que le había dicho el ángel, e hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Y siguió el Papa diciendo, miren, muchas veces la vida nos pone delante de algunas situaciones que no comprendemos bien. Y parece que no tienen solución. Bueno, pues rezar rezar en esos momentos significa dejar que el Señor nos indique cuál es la tarea ...que tenemos que realizar... ...cuál es la cosa justa... ...para hacer... ...y eso por qué... ...porque muy a menudo... ...es la oración... ...la que hace nacer en nosotros... ...la intuición de la salida... ...el modo de resolver... ...esa situación... ...y el Papa nos dijo... ...miren queridos hermanos... ...queridas hermanas... ...el Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda necesaria para afrontarlo. No nos tira ahí en el horno, a nosotros solos. No nos tira entre las bestias, no. El Señor, cuando nos hace ver un problema, o cuando desvela un problema, nos da siempre la intuición, la ayuda. Nos ofrece su presencia, para poder salir y para poder resolverlo. Santo Padre, me da su santidad me da permiso para repetir eso a algunas de las personas que llaman a este programa. Porque hay muchas personas que llaman con un problema u otro, u otro, u otro. Nuestros oyentes los recuerdan y yo también. Unos los recuerdo y otros los tengo aquí anotados para que no se me olviden. Pero yo creo que de ahora en adelante, ante los problemas que me planteen nuestros hermanos y hermanas, les voy a decir esto. Hermano, hermana, el Papa Francisco ha dicho que el Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda necesaria para afrontarlo. Así que, entre usted y un servidor, y sobre todo la gracia de Dios, y alguien que le aconseje más de cerca, vamos a ver si encontramos la salida, la intuición necesaria para salir de ese problema. ¿Les ha gustado cómo el Papa ha aterrizado con el primer sueño de San José? Pues vamos al segundo. El segundo sueño revelador de José llega cuando la vida del niño está en peligro. Y el mensaje está claro. ¿Qué le dice el ángel? Levántate. Toma contigo al niño y a su madre. Y huye a Egipto. Y estate aquí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Evangelio según San Mateo, capítulo segundo, versículo trece. Bueno. ¿Y cómo reacciona San José? Lo mismo. Despierta, claro, seguro que despertó sobresaltado, más que nunca. Y sin dudarlo, obedeció. Lo dice el texto. Él se levantó, tomó de noche al niño, no dijo, bueno, esperaremos a que venga el amanecer, porque ahora no hay luz por las calles. Y era verdad que no había luz. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Bueno... Bueno, pues en la vida, todos nosotros experimentamos peligros, a veces muy serios, muy difíciles. Peligros que amenazan nuestra existencia, o la existencia de las personas a las que más queremos, a las que más amamos, ¿no? ¿Y qué hacer? En estas situaciones, rezar quiere decir ponerse a la escucha de la voz. Escuchar la voz, escuchar esa voz que puede hacer nacer en nosotros la misma valentía de San José, para poder afrontar las dificultades sin caernos, sin desfallecer, sin sucumbir, adelante. Bueno, y en Egipto, en Egipto José espera otra señal de Dios para poder volver a casa. Y ese es precisamente el contenido del tercer sueño. El ángel, en sueños, repito, en sueños, el ángel le revela ...que ya han muerto los que querían matar al niño Jesús... ...y por tanto... ...le sugiere, o mejor le ordena... ...que salga con María y con Jesús... ...y que regrese a la patria... ...este texto también está en el Evangelio según San Mateo... ...en el capítulo segundo... ...versículos 19 al 20... ...y de nuevo... ...José se despierta... ...y dice el texto... ...se levantó... ...tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Bueno. Pero precisamente, durante el viaje de regreso, dice el Evangelio, al enterarse de que arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Bueno, y ahí llega la cuarta revelación, el cuarto sueño. Dice el texto evangélico, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús había nacido en Belén, y Belén pertenece a Judea, al sur, la Tierra Santa, José tal vez pensaba regresar, y quién sabe, pensaría instalarse en Belén, puesto que allí había nacido el niño Jesús. Pero el ángel le dice, no, 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 en Judea no, en Galilea. Judea está en el sur, después está Samaría y más arriba está Galilea. Bueno, pues el ángel le dice a Galilea, porque estaba bajo el poder de otro soberano, de otro rey. Y el Papa dice algo que me parece muy interesante para ustedes y para mí también. Ha dicho el Papa, miren... También el miedo forma parte de la vida. No tengamos miedo al miedo, porque es normal. Entra en la sustancia de nuestra existencia. Si quieren lo decimos de una forma mucho más sencilla. Entra en la ensalada de la vida, también el miedo. Forma parte de la vida. Y también el miedo necesita de nuestra oración. Atención a la siguiente palabra del Papa. Papa. Dios no nos promete... ...que nunca tendremos miedo... ...sino que con su ayuda... ...el miedo no puede ser... ...el criterio de nuestras decisiones... ...es decir... ...no siempre podremos actuar... ...con miedo... ...pero muchas veces tendremos que actuar... ...a pesar del miedo... ...aunque tengamos miedo... ...y estoy pensando en los mártires por ejemplo... Estos mártires de San Salvador que han sido beatificados el otro día. ¿Seguro que tenían miedo? ¿Cómo no? Dios no nos promete que no vamos a tener miedo. Pero sí nos promete que con su ayuda tenemos que superar el deseo de juzgar de acuerdo con el miedo. Bueno, voy a hacer las cosas que no me den miedo, pero las cosas que me den miedo no las voy a hacer. No, no, no. no Ese no es el criterio. A veces habrá que actuar con miedo y a pesar del miedo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo dijo el Santo Padre? Porque el poder de la oración hace entrar la luz en las situaciones de oscuridad. Me ha gustado mucho esta frase. El poder de la oración hace entrar la luz en las situaciones de oscuridad. Y pienso en la conversión de San Pablo que celebrábamos ayer. La luz que entra en su vida. Es verdad que le deja ciego, pero le marca el camino para el futuro. Bueno y el Papa cómo aplicas dijo pienso en este momento en muchas personas que están aplastadas por el peso de la vida y que ya no logran ni esperar ni rezar ni nada bueno pues que San José pueda ayudarles a abrirse al diálogo con Dios para qué para que puedan volver a encontrar la luz para que vuelvan a encontrar fuerza para que vuelvan a encontrar paz uh -huh. diálogo con Dios para reencontrar luz, fuerza y paz. Bueno, todas tienen Z, seguramente muchos países de América Latina dirán reencontrar luz, fuerza y paz. Bueno, como quieran. Es verdad que los niños cuando me oyen dicen, pero ¿cómo habla este padre? <ríe> reencontrar luz, fuerza y paz. Y nos dijo el Papa, pienso también en los padres, en los papás, ...ante los problemas de los hijos. Hijos con tantas enfermedades. Hijos enfermos. Hijos con enfermedades permanentes. ¡Cuánto dolor hay! Se ve que pensaba en San José. Estaba preocupado, claro. Y el Papa recorda a los padres que ven orientaciones sexuales diferentes en los hijos... Cuidado, Santo Padre, que esta frase puede costarle disgustos, como le pasó al obispo de Tenerife en estos días pasados. Por la misma frase. Padres creen orientaciones sexuales diferentes en los hijos. ¿Cómo gestionar esto? ¿Y cómo acompañar a los hijos y no esconderse en una actitud condenatoria? Bueno, muy interesante. ...para seguir ampliando esta cuestión. Otro ejemplo... ...padres que ven a los hijos que se van... ...que mueren... ...por una enfermedad... ...y también... ...es más triste y lo leemos todos los días en los periódicos... ...jóvenes que hacen chiquilladas... ...y terminan en accidente... ...con el auto, con el coche, con el carro... ...padres que ven a los hijos que no van adelante en la escuela... Y no saben qué hacer con ellos. ¿Se han fijado cuántos ejemplos ha puesto en muy pocas palabras? Y añadió muchos problemas de los padres. Pues bien, pensemos cómo ayudarles. ¿Y a esos padres qué decirles? Y el Papa dijo, a estos padres yo les digo, no se asusten. Sí, hay dolor, es cierto, y mucho. Pero piensen cómo resolvió los problemas José. Y pidan a José que les ayude. Nunca condenar a un hijo. A mí me da mucha ternura, dijo, y me daba ya en Buenos Aires, cuando era arzobispo de Buenos Aires, cuando iba en el autobús, en el camión, y pasaba delante de la cárcel. Y allí estaba la fila de personas que tenían que entrar para visitar a los presos. Y había mamás, madres allí, que me daban mucha ternura. Bueno, delante del problema de un hijo que se ha equivocado, que está preso, no le dejaban solo. Daban la cara y lo acompañaban. Esta valentía valentía de papá, valentía de mamá, que acompañan a los hijos siempre, siempre. Pidamos al Señor que dé a todos los padres y a todas las madres esta valentía que dio a San José. Bueno, y después rezar, para que el Señor nos ayude también en estos momentos. Que nos ayude si estamos pasando por esos problemas. Y que nos ayude también a ayudar a los padres padres y madres que están atravesando esas situaciones tan problemáticas. Todos necesitamos rezar. Y algo más que nos ha dicho aquí el Papa. Tienen que rezar el papá y la mamá. Tenemos que rezar nosotros para ayudar al papá y a la mamá. Y tienen que rezar los hijos, primero para tratar de evitar los problemas al papá y a la mamá. Y segundo... Tienen que orar para que Dios les ayude a ellos mismos también. Les ayude a ayudar a su papá y a su mamá y a ayudarse a sí mismos. Bueno, perdone, Santo Padre. Esto lo he añadido yo por mi cuenta. No sé si estará bien. Pero y siguió el Santo Padre. Pero la oración nunca puede ser un gesto abstracto, intimista, como quieren hacer todos esos movimientos espiritualistas más gnósticos que cristianos. ¿Cuántas veces saluda el Papa a los gnósticos? Uh -huh. Muchas veces. No, no es eso. La oración siempre está indisolublemente unida a la caridad. Así que, solo cuando unimos a la oración el amor, eso de a Dios orando y con el mazo dando, ¿se acuerdan? El hora et de los benedictinos. Unir la oración y el amor. El amor por los hijos, por el caso que he dicho hace un momento, ha he o por el amor por el prójimo. Entonces sí, si unimos la oración al amor, lograremos comprender los mensajes del Señor. San José rezaba, trabajaba y amaba. ¿Se fijan que el Papa casi siempre utiliza tres verbos? Rezar, trabajar y amar. Pues tres cosas bonitas también para los padres, ha dicho. Rezar, trabajar y amar. Y por esto, por esto San José recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida. Que fueron serias también, ¿eh? Y terminó el Papa, como otros días, encomendémonos al Señor San José y a su intercesión. Con una oración que es tan hermosa como las ocho anteriores, porque hoy es la catequesis número nueve sobre San José. ¿Y cómo es la oración de hoy? De la siguiente forma. San José, tú eres el hombre que sueña. Enséñanos a recuperar la vida espiritual como el lugar interior en el que Dios se manifiesta y nos salva. Quita de nosotros el pensamiento de que rezar es inútil. Ayuda a cada uno de nosotros a corresponder a lo que el Señor nos indica. Que nuestros razonamientos estén irradiados por la luz del Espíritu. Que nuestro corazón esté alentado por su fuerza. Y que nuestros miedos estén salvados por su misericordia. Amén. Bueno, el Papa nos dijo después, mañana se celebra el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Es necesario recordar el exterminio de millones de judíos y personas de diferentes nacionalidades y creencias religiosas, también españoles, italianos, portugueses, esta indescriptible crueldad no debe repetirse más. Hago un llamamiento a todos, especialmente a los educadores y a las familias, para que favorezcan en las nuevas generaciones la conciencia del horror de esta página negra de la historia. No hay que olvidarla para que se pueda construir un futuro donde la dignidad humana ya no sea pisoteada. Pero hay otra cosa. Antes de rezar el Padre Nuestro, al final de la audiencia, dijo, Ahora, con el Padre Nuestro, los invito a rezar por la paz en Ucrania, y hacerlo muchas veces a lo largo de este día. Y damos con insistencia al Señor que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y superar las heridas, los miedos y las divisiones. Hemos hablado del holocausto, pero piensen que también en Ucrania fueron exterminadas millones de personas entre el año 1932 y 1933. Es un pueblo que sufre, ha pasado hambre, ha sufrido muchas crueldades y se merece la paz. Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo, toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra para que hagan prevalecer el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares. Recemos por la paz con el Padre Nuestro, que es la oración de los hijos que se dirigen al mismo Padre, la oración que nos hace hermanos, la oración de los hermanos que piden reconciliación y concordia. Pero por favor, nunca la guerra. Si me permiten, yo añado algo que dije hoy en la Santa Misa que he celebrado ya. ...todos los días ahora nos hablan de la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y sobre todo en Europa, las televisiones, la radio, los periódicos dicen... ...claro, y va a faltar la energía, va a faltar petróleo, va a faltar el gas, van a faltar materias primas... ...pero nadie dice estos días, si hay una invasión de Ucrania por parte de Rusia... ¿Cuántas personas morirán? Nadie lo dice eso. ¿Cuántas madres tendrán que llorar a su hijo? ¿Cuántos hijos tendrán que llorar a su papá y a su mamá? Que serán exterminados por un bombardeo. quién sabe por qué. Bueno, pues ya lo saben. Hoy el Papa nos dice que oremos por la paz. Siempre, pero hoy especialmente. Muchísimas gracias, mis hermanos. Buenos días en el camino presentó... El Cántaro, con el padre José Román Flecha.